0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩，今天想要跟大家分享的这个个案故事呢，它是来自于个案 A。那他当初来找我做咨询的时候，主要是想要做内在信念的探索。那他就有提到。他发现自己非常的没有自信心，特别是需要展现自己的时候，他都会有一个莫名的害怕跟恐惧，那导致他有时候有自己内在的想法，可是非常难以去跟他人表达。那这件事情会造成他生活之中什么样的影响呢？因为他目前的话，人还在读书跟进修当中，所以就导致说。他在读书的时候，大家都知道，有时候可能会有分组报告，而且需要上台的，那这就会影响到他跟同学之间的分组讨论，甚至是上台报告的表现。那已经非常的严重的影响到他的生活。当时他来找我咨询的时候，是有提及到这件事情的。在协助他做生命历程整合的过程当中呢，就有发现说，他的这个内在信念的问题，在他呃今生的状态当中，其实跟他小时候有一些人际关系的嗯。困扰有关，所以他那个时候在小时候就可能有经历一些，呃，朋友可能在他的背后讲他的坏话啊，然后跟朋友有一些误会，然后没有解开，那就是会影响到他对于呃自我认同啊，然后呃无法。嗯，好好的去跟别人做沟通，那当然这些部分都有协助他去做一些处理。那更深层的状态也有发现说，呃，也是跟他家里有一些部分的关系啊，就是他跟家人之间的关系变得疏离了。那也有协助他去跟他的。嗯、呃，整理他的那个家庭的议题，那他就有提到说他的父亲过世了。那他其实，嗯、呃，对于他的父亲留有一些遗憾，因为来不及在他父亲最后离世的时候见他最后一面。这样子，那过程当中也有带个案呢去跟他的父亲。嗯，做一些灵魂的沟通，这样子。那个案就有发现说，他的爸爸其实现阶段都守护在他的身边。那也有提醒个案说，要好好照顾自己啊，对自己好一点啊，这样子。那最重要的是，在协助他去建立他，呃，关于自我相信的安全感的时候，他就有提到说。他觉得被别人注意到的时候，他的内心都会非常的不踏实，因为他觉得独特的人是很不安全的。那他就有提到一件事情，是说他的心中始终都有一种感觉，就是当他太被别人看见的时候，会有一种会跌下去的感觉。那这种跌下去的，嗯。意向就是很关键的状态，所以我就邀请他，就是去回溯他为什么会觉得，嗯、呃，当一个独特的人被看见、特立独行的时候，就是会有一种会跌下去的感受。那个案就阅读到说，他回到这个。内在信念的源头的时候他说他发现他自己是被绑在柱子上面的，那柱子的下方有火在烧，而他能够感受到环绕着他旁边的人都在责骂他，所以他就发现了，就是。为什么他自己会被绑在柱子上面烧呢？那这时候我就邀请他把时间走再更往前拉一些些，去，呃，回到更早之前，就是他还没有被绑在柱子上之前，他的生活是什么样子？他所经历的生活状态，那个案就提到说，他，嗯、呃。是在一个森林当中的小房子里面生活的。那大多数的时间呢，他都在调药。那他也没有做什么坏事。那他可以很明显的感觉到，在那个时空背景之下的他，其实是很希望自己可以做一些什么样的事情，来让这个世界变得更好。但是因为呢，他都会去帮助一些人，就是生病的人。就是调理一些草药啊，然后去帮助呃生病的人这样子。那有一些人呢就觉得他这样的行为不好不对，因为呃当时可能有其他的人认为说他这个样子呢他会危害到其他的人，所以呢就要把它烧掉。那这件事情呢就导致个案呢他。因为他在他的某一世经历了这样的事情，那对他今生的影响呢，就造成说他会觉得做人要低调一点，不要太出风头。因为他在那一世的过程当中，就是因为他去呃协助别人，那可能被他协助的人，嗯、呃，就是会口耳相传啊，然后会来找他，所以导致呢就。被别人知道他会做调药啊，然后协助别人一些病理上的事情。后来呢，他就发现说，原来在那一世当中，他其实是一个女巫。那确实呢，巫师都各有所长啦。就是呃，巫师他们除了可以像是有一些观天象的，或者是可以跟。嗯、呃，自然大地去做连接沟通的，其实还有一类的巫师，他们是非常擅长用草药学的。那如果大家有看《哈利波特》，应该就可以知道了，就是他们除了使用魔法以外，其实他们也会学习一些草药的东西。那这边先姑且不论说在地球啊，就是魔法这件事情的执行性，可是，在历史当中呢，确实，呃，女巫。在部落当中，嗯、呃，不仅是扮演一个祭司的角色，其实蛮多时候也是一个像是长者或智者的角色，那甚至是有点像巫医一样。所以，嗯、呃，其实，嗯、呃，巫师呢，他其实最原初其实是一个这样子的状态。我的角度来看啊，我觉得其实在过往的历史当中的。巫师其实都有一点点像那个高敏感型的人，就是他们可能对于一些比较细致的，嗯、呃，能量波动，他们是比较有感受的，所以他们可能可以去阅读到，或者是感知到一些比较抽象的能量，又或者是呃，天与地之间的桥梁啊，或者是大自然界，因为。你看现在很多的原住民文化就会知道嘛，就是在泛林文化里面，其实是很多这样子的情况，就是像台湾的原住民，或者是北美，或者是很多各地的那种原住民的文化，如果他的生活是跟大自然、大地非常贴近的时候，你就会知晓说，其实他们都是属于泛林论的这样子的呃信仰。好，那就回到了这个个案，他的生命历程的状态。所以他在、呃、回溯的过程当中呢，就发现说他是一个类似像是巫医的角色。那他在那一世当中呢，其实他只是很希望能够帮助别人，不要再受到病痛的折磨。可是。却没有想到，因为他帮助别人这件事情，然后反而危害到他自己的生命。那后来我就协助他去阅读，说，呃，那他在那一世当中，他经历了这样子的事件，他会想要去做任何的改变吗？如果他能够回到当时平行时空的某一个时间点当中去改变他内一世的生命历程，那他会怎么选择呢？这时候个案他就提到了一件事情，他就说他发现内一世的他被绑在木柱上面，其实也是他自己的生命的选择，因为他感觉到他内心是非常有坚定的意志，他想要用。牺牲的方式去证明自己不是错的，因为他根本就没有做错任何的事啊，他就是好好的去治疗别人，所以他想要用这种方式，然后坚毅的去捍卫他自己是很清白的。那后来呢？呃，个案在发现他自己那一世其实某部分也是自愿被绑在木柱上面的时候，后来个案就接纳了在那一世当中被迫害的这件事情。那我就有问他说：“那他对于那些把他绑在木柱上的人呢？”他就说：“其实他对那一些人并没有恨意。”就是他坦然的接受了当时的结果，因为可能在当时的呃文化或历史背景之下，就是许多人他们是非常无知的，又或者是可能呃有很多对于呃女巫的不理解，所以就会有这样子的情况。那我就协助他去整合说，所以这样的事情。这样的生命历程对他的精神造成了什么样的影响呢？那个案就有提到说，他发现说，他的内心有一个很强烈的感受，就是希望不管是大事小事，都可以帮助这个世界变得更好。那甚至他也会觉得。一个人的牺牲是很值得敬佩的。那这时候他就有发现说，难怪他小的时候看一些历史伟人的传记啊，如果有一些牺牲的情节，他就特别能够感同身受，甚至会有泛泪的情况。那我就协助个案去了解说。就是总不可能，就是一直都要自我牺牲嘛。当然，如果牺牲也是一种呃生命展现的选择的话，那当然它也是一个一个选择方向。不过，呃，如何在牺牲跟保护自己之间去取得一个平衡呢？那个案这时候就有说：“他说，如果牺牲是没有关系的，那他干嘛还要害怕站在高处被看见呢？”那如果他本来就站在最高点，那他何必要害怕掉下来呢？他说，人生的历程本来就是高高低低，有起有伏的，所以不要害怕。所以在这个关键点的时候呢，他就接纳了这件事情，就是。他不害怕自我牺牲，所以因为他已经不害怕自我牺牲这件事了，所以他也不害怕站在高处被呃许多人看见。那既然他都已经不害怕站在高处了，那他干嘛还要害怕被害怕掉下来？对，就是他就接纳了，然后就觉得他的心里已经不再害怕了。那他在那一世的过程当中，后来就被烧死了嘛？那最后呢，就协助他去同整，所以他在经历了一个这样女巫被迫害的整体的那一世的种种历程当中，他最大的体悟是什么呢？那他就提到说，他真的很希望做的每一件事情都是对这个世界有所帮助的。那他也很希望他在女巫那一世的牺牲能够影响到一些人的观念，那这就会。也延续到说，他发现他在这今生当中，他也很常会有这种自我牺牲的心精神，就是觉得牺牲小我，完成大我的这种,这种精神概念。那后来呢，我就协助个案，因为他已经接纳跟自我突破了嘛，就他已经不再是害怕跟恐惧的状态了，所以我就协助他将。那个场景延续到他现阶段学习在台上做报告的时空之中，那个案就说他觉得他还是不一定会那么有自信，可是他已经可以去接受，他就是一个这样子的人，他能够去接纳他自己当下的表现，他已经。不会害怕被看见这件事情了，那他有勇气去面对他自己当下的状态，所以个案呢，他也不需要强迫自己在台上是一个很完美的表现的人，而是他就如实的接纳他自己，嗯、呃，真实的模样啦。那在个案最后要结束的时候，其实我有协助他去明白那一世的他。是在一个什么样的时空背景之中？那个安就有提到说，他感受到的是，就是他住的那个地理位置是在现在的德国。那时空的话，大概是在呃西元一一千六百多年左右的。的这个年代之间，那如果你对于就是西方的历史有一些了解的话呢，呃，可能很多人就会明白说，其实，在中世纪，大概是十五、十六世纪的时候，呃，欧洲那边有非常严重的猎巫行为，所以其实有时候在回溯的时候，它是可以跟历史去做切合，还有考证的。那我觉得这一篇其实让我感触非常的深，因为我自己也曾经有很深刻的灵性出柜恐惧。那在我试着去自我生命历程整合的过程当中呢，我发现我也曾经被宗教迫害过。那那个时候我其实是在罗马时期的，我只知道我是在罗马时期。就我是异教徒，然后我被迫害了，对，所以会导致说我在这一辈子当中，其实我对于身心灵的研究是非常有兴趣的，可是我却会有一种不知道为什么很害怕去分享这一类的资讯，就会觉得有一种别人会觉得我很奇怪，然后不理解我，或者是误解我的感觉，就明明。身边的人都没有人这样子说，可是我会有一个很深沉的内在恐惧让我卡住，就我会觉得好害怕哦，就是说不出个所以然来，我就有一种莫名的很焦虑的感觉。所以现现在啊，虽然大家都就是听我呃录制频道的内容啊，好像已经非常的熟练自在习惯了，但是其实在我早期的时候。我曾经也有经历过一些内在的信念的清理跟纠结点，所以才让我发现说，呃，原来我曾经在罗马时期的时候有被当作异教徒迫害过。好，那为什么我会觉得，呃，这一篇？个案故事呢，那么的需要被分享出来的原因呢，是我很希望大家能够更加的重视，在西方国家中世纪的时候，原来曾经发生过这样子的一件很大型的猎物行为的迫害事件。那这件这个迫害的行动呢，它不仅仅是。风靡当时整个欧洲大陆，其实还延续到美洲大陆去，就是甚至还有，嗯、呃，在历史当中可能造成很多人对女巫或巫师有一些，呃，邪恶的印象的误解。那如果更多人想要了解这一段历史的话呢，我会非常推荐在一个 Youtuber 叫做志奇七七，他曾经有。做过、呃、一个整理，是在讲这个历史的，那大家可以去搜寻，又或者我会在下方资讯栏的地方放上志奇的这一篇的介绍。那它的标题是“四万多名巫婆被处刑：荒谬的欧洲猎巫运动”，甚至还出现反巫术法和猎巫指南。如果你很深刻的去了解那一段过去的历史的时候，你会发现，其实，嗯，对于巫师或女巫，很多时候都是被污名化的，就是被贴上很多负向的标签。那它其实是跟当时的宗教利益有关，所以它其实也算是一种宗教的迫害。我觉得志奇在那一篇整理当中，其实是讲的蛮。蛮全面性的啊，那当然，如果大家有想要更深入的了解，我觉得下面的留言讨论串也蛮值得，就是参考阅读一下的，因为很多人其实有在下面讲到一些书籍的资讯，然后帮助大家更了解那一段历史。那我想要请大家想一想，就是在中世纪的时候，就是猎巫行动。就影响了台面上，就已经影响了四万多名的巫婆。所以纵观整个历史来说，其实是有很多人可能在生命历程当中都曾经受过一些迫害，所以这就会导致在今生当中，可能有一些人他在做灵性学习或灵性服务的过程，可能就会有。非常难以言喻的不自在，或者是呃，关于灵性学习有一个热忱，可是却有一个很深层的内在恐惧的牵动性，所以就很希望透过今天的这一则个案故事呢，就是帮助大家去自己醒思，又或者是自我照料一下啦。因为我相信，在这个时代来说，其实。当然，有一些人可能会面临呃灵性出柜的恐惧，<笑>就是各种可能性都会有。那当然，有一些人也是非常以女巫这种身份角色为自豪的，也是有。对啊，所以呃，如何找到一个让自己舒服的定位，然后让自己在这个世界当中找到一个舒服的。呃，身份或者是角色，其实是一个很重要自我认同的过程。那今天的这一篇个案故事呢，就到这边告一个段落喽。也愿大家能够在过往的这段历史当中呢，获得一些体悟或者是学习。我不想要说教训这两个字，<笑>但是就很希望。大家可以观历史，然后而帮助现在这个世界，大家都可以互相理解，然后放下偏见喽。拜拜。